0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast. MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement, et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin
1: de mieux vous sentir. Bienvenue, chers auditeurs de MBMV, dans ce nouvel épisode. Nous reprenons l'exploration des différentes parties du corps aujourd'hui et regardons de plus près les mains et les poignets. Bien que je me réfère principalement aux avantages du poids du corps dans les postures de yoga, ces informations sont valables dans, well, pour toutes les activités utilisant le poids du corps. Le yoga est une forme d'exercice qui constitue une expérience complète de l'esprit, du corps et du mental. Et il a été démontré qu'il améliore considérablement l'équilibre, la coordination et la souplesse. La colonne vertébrale est en fait la partie du corps dont la force et la densité augmentent le plus avec la pratique régulière du yoga. La raison de cette augmentation de la force et de la densité de la colonne vertébrale est directement liée à la quantité de temps passé à porter le poids de corps sur les mains. Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode 11, le maintien de la densité osseuse par la bias d'exercice du haut de corps est essentiel à mesure que nous vieillissons, car cela réduit le risque de fracture de poignet à la suite d'une chute sur les mains tendues, par exemple.
0: oui. C'est super important de le rappeler et porter le poids du corps sur les mains, ça, ça réduit aussi, par exemple, le risque de euh, tendinite chronique ou, ou répéti à répétition. Hein. D'autant plus que les mains peuvent être sujettes à diverses pathologies comme l'arthrose, l'arthrite, euh, le syndrome du canal carpien ou encore euh, la maladie de Raynaud quand euh, nous avons euh, une mauvaise circulation dans, dans les orteils et les doigts. Je voulais aussi le rappeler qu'il y a tellement de possibilités de bouger et de faire de l'exercice si l'on souhaite et le temps passé à faire ça contribuera vraiment à pérenniser notre mobilité et à ralentir la progression si toutefois on a des pathologies ou que notre vieillissement fait qu'il y a certaines choses qui sont plus disponibles. Mais, euh, mais parfois c'est un vrai ralentissement ou parfois même c'est réversible et on peut retrouver... Euh, notre mobilité d'avant ou de la conserver plus longtemps. Mm -hmm. Donc, n'hésitez pas à parler de vos soucis ou de vos ressentis à vos, votre coach, votre prof, à nous, euh, kinés, ostéos, autre professionnel de la santé, avant de renoncer par euh, vous-même euh, à votre pratique de, de mouvement et d'exercice. Hein.
1: C'est un bon point, Rita. Um, C'est vrai qu'on uh, peut trouver les moyens de travailler comme like on va mentionner plus tard dans l'épisode, sans, you know, faire mal et commencer avec tous ces syndromes. C'est vrai oui. que ça, ça entraîne des dégâts après.
0: Il y a beaucoup de choses qu'on peut accommoder pour euh, permettre la continuité de, de nos pratiques, c'est vrai. Exact.
1: Des postures telles que le quadrupède, la planche, le chien tête en bas, le chien tête en haut, il y a pas mal de chiens déjà, et d'autres postures on, où on porte de poids sur les mains contribuent à rendre vos os plus forts et plus denses. Et les muscles que vous développez avec ce type d'exercice fournissent une grande quantité de soutien à vos os. Outre des os plus denses, les exercices où l'on utilise le poids de corps contribuent également à protéger nos articulations en améliorant la coordination, l'équilibre et la souplesse de notre corps. Le poids de poids fournit des informations proprioceptive aux articulations et aux muscles de corps. Un système proprioceptif fonctionnel nous permet de nous déplacer, de jouer, d'explorer le mouvement de manière coordonnée et efficace. Ni trop doucement, ni trop, ni trop brutalement. C'est le juste milieu entre l'effort et la relaxation. C'est ça ce que je dis à mes élèves, de trouver le juste milieu entre l'effort et la relaxation et dans la pratique physique.
0: C'est exactement ça. L'autre jour, j'ai pris un cours avec, euh, euh, en ligne mm. et c'était euh, avec euh, des poids de 500 grammes euh, dans, dans chaque main. Oh. Et ne sera... Tu vois, ça fait quoi Une bouteille d'eau Oui. Rien. Et, et en fait, la manière dont ça a sollicité mes muscles, c'était fou parce que j'étais tout de suite senti la différence mais, mais ça m'a permis comme tu dis, de, de conserver cet équilibre entre un effort supplémentaire euh, sans trop euh, brutalement augmenter la charge et donc du coup euh, de, de, de ne pas pouvoir le faire c'est
1: intéressant, comme 500 mmh. grammes on dit, oh c'est rien mais en fait ça change ça donc c'est pas nécessaire pour aller you know, à 2 kilos, 15 kilos like, tranquillement doucement mmh. En gardant cela à l'esprit, il est important de noter que la façon dont nous positionnons nos mains quand on est en train d'utiliser le poids de corps est très important pour optimiser les bénéfices et éviter les blessures. Ce que je remarque le plus souvent en classe, et peut-être que vous avez vu aussi, Rita, oh, comme pourquoi je te vous voyais, alright, peut-être. Tu as vu, Rita, ce que c'est chez les débutantes ou même les pratiquants plus avancés. C'est la tendance à rouler vers la partie externe de la main. et soulève la partie interne de la main, donc le pouce, index et majeur, ou peut-être ils mettent trop de poids dans le talon de la main.
0: Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que parfois, il euh, y a zéro engagement dans les mains. Et oh, en ben fait, oui. les oh, mains oui. sont un peu flasques et ça, c'est... Enfin bon, il n'y a pas. Oui, ça c'est
1: oui. mauvais, ça c'est pire, mais euh, oui. en tout cas, euh, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Et je pense que ça, c'est quand ils, sont, ils mettent le poids dans le talon de main et les doigts mm. sont juste comme libres, comme like ils vont jouer le piano. Ce n'est pas un concept, mais c'est vrai, ce n'est pas un concept facile à saisir appuyer sur le bord entièrement de quand nous ne sommes pas inclinés à porter du poids de corps you know, dans notre vie quotidienne. Idéalement, dans tous ces exercices où on met le poids de corps, encore pas souvent dans le yoga, mais dans les autres pratiques aussi, on monte dans les têtes métacarpiennes ou oh, la base des doigts de manière régulière et idéale pour un alignement et une durabilité optimisée. Cette tendance à se pencher sur le talon de main, à plus de compression et finalement de l'inconfort dans les poignets. Et ça peut entraîner des conditions de euh, pathélibre.
0: Oui. Et c'est aussi pour ça que par exemple l'utilisation des, des briques ça peut être ah. euh, vraiment une bonne idée Je parce qu'en en rapprochant le sol en, en créant cette hauteur supplémentaire mm -hmm. euh, au lieu de s'effondrer en fait comme tu dis sur euh, cette partie qui est tout près du poignet et eh ben on crée cet espace où on peut avoir un ancrage euh, avec, euh, avec euh, plus de surface euh, sur toute la main ouais. La manière dont notre poignet va être placé par rapport à notre épaule, c'est capital. C'est vrai qu'on ne on donne pas beaucoup d'indications en, en litre sur les angles ou les degrés ou les comme-ci, comme-ça, mais, mais vraiment l'épaule-poignée, euh, quand on a du poids dans les mains, ça c'est super important parce que la force qui va venir du sol euh, va vraiment voyager on va dire dans tout votre bras et arriver à votre épaule et l'omoplate fait partie de l'épaule comme on l'a déjà expliqué dans un épisode précédent et si vous ne positionnez pas bien vos omoplates et ben le ve les vecteurs de ces forces vont être moins optimisés et vous vous bénéficierez pas en fait d'une répartition de ces vecteurs de force de manière à ce que ça préserve la santé de vos articulations. Donc, oui. je pense que c'est important à retenir de bien placer la, comme tu dis, l'arrêt en fait du poignet mm -hmm. en ligne avec euh, l'avant mm -hmm. de l'épaule.
1: Oh, c'est une bonne indication. Oui, c'est vrai. À titre d'information,
0: en tant que débutante.
1: Aussi zélé que vous puissiez être dans votre pratique de mouvement. Commencez à porter de poids sur les mains et les bras progressivement, en commençant par quelques minutes, un jour sur deux. Cet intervalle permet au corps de réparer et de renforcer les structures, notamment les muscles, les ligaments et les tendons, la patience dans le développement de la force des mains et des poignets est, avec un alignement correct, la clé d'une pratique durable.
0: Et c'est vrai aussi pour les personnes qui euh, se rétablissent de blessures.
1: Ah, encore plus, quand même. Oui. Comme les pieds, les mains sont composées de plusieurs muscles et os. 35 muscles différents qui bougent et stabilisent vos mains, et il y a 27, 27 os. Il faut beaucoup de conscience pour les aligner tous correctement. Grâce à l'éducation, l'intention et la concentration, nous pouvons apprendre à les aligner, et les engager correctement afin de créer une base solide, ainsi que la force et le soutien qui nous aideront à accomplir toutes les tâches importantes dans nos vies, euh, quelles que soit où vous utilisez les mains et les poignets.
0: Oui. C'est vrai qu'on peut aussi rappeler juste que les mains... Euh, de l'être humain sont vraiment euh, un outil de raffinement euh, extrêmement développé. En fait, on peut réaliser développé. des gestes d'une précision euh, extrême et que ce n'est pas forcément le cas euh, de, des animaux, euh, etc. C'est une particularité que nous avons et notamment c'est lié euh, à ce que l'on appelle le pouce opposable qui nous permet d'avoir beaucoup plus de précision dans nos gestes et qui n'est pas forcément présent chez euh, les, les animaux. Exact. Si on prend un instant pour visualiser donc, euh, un bras en partant de l'épaule, on peut rapidement passer en revue les, les os qui le constituent. Donc, on va partir de l'articulation de l'épaule. Dans le haut du bras, euh, comme dans la cuisse, on a un os long unique qui s'appelle l'humérus. Ensuite vient l'articulation du coude qui fait la jonction entre le haut du bras et l'avant-bras. L'avant-bras lui-même comprend deux os. Il y en a un euh, qui est le plus long côté petit doigt. Il est plus fin aussi, qui s'appelle ulna. Et après, on a côté pouce, un os qui est plus euh, large et plus court, le radius. Et le radius, il a la capacité de s'enrouler autour de l'aulna et c'est ça qui nous permet en fait de tourner le, la paume de la main euh, vers euh, le sol ou vers euh, le ciel. Et les, entre les deux os, il y a une membrane interosseuse euh, un peu euh, souple, plus ou moins, et ça joue un rôle important, j'y reviendrai. Si on continue cette exploration euh, visuelle, vers le bas, on arrive à l'articulation du poignet qui fait la jonction entre l'avant-bras et les mains. Donc, dans le poignet, on a huit os qui font deux rangs de quatre. Et ensuite, la squelette de nos mains est constituée de cinq os, un pour chacun des doigts, et 14 phalanges, trois par doigt, sauf pour le pouce, où il n'y en a que deux. Et le poignet et la main sont des ensembles vraiment extraordinaires d'os et de ligaments qui donnent une dextérité, donc une rapidité, une mobilité incroyable. Euh, nous mentionnons ici essentiellement les os parce que si on commence à rentrer dans le détail concernant les tendons, les ligaments, euh, ça va être compliqué. <rire> non, mais on, on veut rester compréhensible. Hein. Et juste euh, penser vraiment que aussi bien dans les pieds que dans les mains, les tendons, les ligaments, cartilages, fascia, les nerfs, ils euh, sont vraiment très très présents et super importants. Très important. Oui. De l'avant-bras, vous avez des tendons fléchisseurs et extenseurs qui vont vers les doigts de la main. Les extenseurs sont sur le dessus et les fléchisseurs sont en dessous. Et donc, au niveau du poignet, ces tendons, sont entourés d'une bande fibreuse et c'est ça que l'on peut ressentir quand on encercle notre poignet. C'est aussi un passage important euh, pour des nerfs qui viennent de l'épaule et qui arrivent jusqu'au doigt. Il y en a un euh, côté euh, petit doigt et un autre côté un peu milieu. Toutes ces structures sont peuvent être fragilisées par euh, l'usage euh, du quotidien si on fait des gestes toujours euh, répétitifs et qu'il n'y a pas de contre-mouvement ou un rééquilibrage, en fait. Et euh, le poignet est une articulation qui permet des mouvements sur deux plans. Donc, on peut faire un mouvement avant-arrière et aussi sur les, les côtés. Euh, alors que le coude, qui fonctionne vraiment comme une sorte de charnière ou une poulie, ça permet le mouvement en un seul axe. En fait, si vous essayez de tourner votre coude, vous allez voir, il n'y a que lavant bras qui va tourner, mais pas le coude. <rire> voilà. Euh, il est intéressant de noter que les articulations euh, synoviales, comme les hanches et les épaules, sont faites pour le mouvement, alors que, par exemple, les articulations que l'on appelle cartilagineuses plus pour vocation d'offrir la stabilité et main, du maintien d'une position, tout en permettant la circulation, la transmission d'énergie. Et donc le poignet, c'est une articulation cartilagineuse. Et c'est aussi pour ça qu'avoir un, un corps solide et fort, mm. euh, c'est indispensable parce que si la transmission de l'énergie au centre n'est pas optimisée et fluide, il y a compensation dans les membres et euh, de par leur taille, de par leur euh, structure, de par leur organisation, ils ne vont pas pouvoir le supporter euh, ad vitam aeternam.
1: Les suggestions suivantes pour mieux placer le main sont généralisées et peuvent ne pas s'appliquer à toutes les morphologies. Si vous ressentez des douleurs lorsque vous, lorsque vous portez le poids sur la main, ou si vous pensez simplement que vous exécutez un exercice de manière incorrecte, Contactez un professionnel pour obtenir des conseils appropriés. Voici les conseils. Le poignet directement sous l'épaule, comme un planche ou quadrupède ou c'est quoi d'autre uh, Handstand, maybe Yes. Uh, <rire> <un stand. rire> Celle-ci est probablement le plus, plus large que vous ne le pensez. Pour moi, c'était nécessaire pour moi. Quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'ampleur dans le sentier scapulaire, j'ai réalisé qu'encore, j'étais... Juste le temps que j'ai m'entraîné au re mon cerveau, d'apprendre que j'ai pris de largeur, du coup, mes mains étaient plus larges qu'avant, au auparavant. Là, maintenant, je placer placée sous les épaules, bien parce que, you know, parfois la mémoire de corps, c'est plus vite que, you know, nos pens you know, que nous. Et j'ai placé mes mains un peu plus près, au oui. trop près. Donc oui. maintenant, c'est en plus large, et c'est vrai que j'étais étonnée que c'était assez large que ça, parce que je n'ai pas rendu compte qu'est-ce que j'ai pris en...
0: Mais ça vient, ça vient de, de cette capacité que j'ai mentionnée tout à l'heure, de ta capacité à pouvoir positionner correctement tes omoplates sur la cage thoracique à l'arrière. Parce qu'on parce que a tendance à rapprocher en fait, les coudes du tronc quand nos omoplates sont déjà un petit peu arrondies sur haut du, le haut du dos et, euh, et les, les muscles de la poitrine sont déjà un peu raccourcis et ça, c'est le placement un peu instinctif euh, comme ça à rapprocher.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et comme j'ai pris en force depuis deux ans que j'ai fait l'it mm. et en plus des autres choses que j'ai fait, c'est vrai que là maintenant, là, je peux écarter mes bras, et je suis vraiment stable et oui. je ressens qu'il n'y a pas de douleur. J'ai jamais eu de problème avec mes poignets heureusement, mais je ressens qu'il y a une stabilité dans chaturanga, par exemple, ou planche. Je peux tenir tranquillement parce que mes omoplates mm. sont bien placées. Toutes les centres scapulaires jusque mes mains sont engagées. Et ça, c'est
0: important. Et c'est aussi pour ça que c'est important quand nous faisons les postures asymétriques ou en équilibre, comme par exemple la planche sur une main ah. ou les, les planches sur les avant-bras ou les fentes avec torsion, parce que dans ces postures, on peut vraiment ressentir notre capacité à engager, à positionner non seulement l'humérus et l'épaule, mais aussi l'homoplate.
1: Donc, les conseils. Le vent de poignée okay, est aligné avec le vent de l'épaule de façon à ce que le pli de poignet forme un angle de 90 degrés. Souvent, les gens se placent avec les épaules trop en avant, ce qui surcharge l'articulation de poignet. J'y vois ça pas mal avec les gens qui font le handstand. Parfois, on bascule trop en avant. Et c'est là qu'on commence à ressentir, donc c'est très important mm. de garder cette 90. Sauf quand il y a des moments, bien sûr, quand on lève les deux jambes en même temps, il y a un léger dépassement, mais pas beaucoup. You know? Et là aussi, on a la um, force dans le corps pour tenir, que ce n'est pas chargé dans le poignet, que c'est levé vers le haut. Oui, Au conseil. Encore. Les doigts sont encartés pour obtenir la plus grande surface possible. L'index étant dirigé vers l'avant. Les doigts doivent être souples et non tendus. Ceci est particulièrement vrai pour les postures telles que Bakasana, handstand, etc. Mais Le il y a corbeau, même... tu veux dire. Corbeau, oui. Pardon. Pardon, j'ai basculé dans mon sanskrit. Pardon. J'ai vu qu'il y a parfois. Avec les, il y a certaines morphologies qui font qu'ils tournent peut-être légèrement le main vers l'extérieur, parce que comme ils sont, comme, you know, comme le, le centre scapulaire est construit. Oui. Mais en général, ok, donc encore c'est généralisé. Si vous avez des questions, approchez votre, you know, professionnel. Um, le doigt, doigt, le, le index devrait être dirigé vers l'avant.
0: Okay. Mais comme tu disais, c'est plus euh, le pli du poignet qui va compter en fait pour que ça reste en ligne avec l'épaule. C'est vrai, oui, c'est vrai. C est, c est, euh, la, pour la plupart des gens, ça va être effectivement avec le doigt vers l'avant, mais concentrons-nous sur le pli du poignet et la sensation que ça fait au niveau de l'épaule pour euh, savoir si c'est juste ou euh, à ajuster. Okay. Ouais. oh, I like that. Juste ou ajuster,
1: pas Ok, au oh, conseil de nouveau. Le poids est réparti d'une manière égale sur la base de vos doigts, okay? donc le métacarpion qu'on a parlé, avec une attention particulière à la Ok, dans la base d'index et du pouce. Si vous avez une gêne au niveau des poignets, vous pouvez toujours travailler sur vos mains avec les genoux posés sur le sol pour soulager les poignets et vous concentrer sur la ligne monte et l'engagement de vos mains, les épaules, les omoplates, toutes les centre scapulaire. Okay? jusqu'à ce que vous, vous ayez la force d'ajouter du poids en soulevant les genoux. Vous avez également la possibilité de travailler sur vos poignes et vos avant-bras dans certaines postures lorsque vous ressentez une gêne au niveau des mains et des poignets. Encore une fois, la meilleure façon de développer la conscience et la force est d'être patiente et régulier.
0: Oui. Et en complément, il est aussi important de penser à s'attarder, à bien échauffer vos poignets et éventuellement même l'avant-bras. Euh, moins vous avez l'habitude de porter en charge le poids de votre propre corps, plus il sera nécessaire et bénéfique que vous le fassiez. D'autant plus que, comme tu le mentionnes, si on force trop euh, au départ ou à la reprise, euh, ça peut vraiment devenir un frein pour développer une pratique régulière parce que si on a une tendinite ou euh, une douleur euh, ou parce qu'on a trop forcé ben, du coup euh, on, on aura on, on se veut. sera euh, ouais, on se sera coupé l'herbe sous son propre pied un petit peu euh, d'ailleurs il y a un mouvement que j'adore qu'on qu peut faire même euh, même au bureau il euh, n'y a pas besoin d'être dans la salle de sport pour ça euh, qui s'appelle le, le mouvement du tube du dentifrice.
1: Ah oui. Donc,
0: euh, ah, ouais. C'est hein, sympa. Ça. Ah oui, j'aime bien. Donc, on va placer, en fait, son, par exemple, le pouce droit euh, dans le pli du coude gauche et les quatre autres droits sont sur, euh, la, sur le dessus du, de l'avant-bras. Et on va commencer à appuyer donc, euh, le pouce entre les deux os de l'avant-bras et glisser vers le poignet. Et c'est ainsi qu'on va venir assouplir cette membrane interosseuse qui se trouve entre l'ulna et le radius. Et comme on remonte le dentifrice dans un tube que quelqu'un n'a pas fait dans la salle de bain et qu'on est un peu... Aïe aïe aïe! <rire> Quand vient d'en haut vers le bas, a... <rire> est Et vous allez voir qu'on peut stocker beaucoup de tensions dans les avant-bras et que si on, avec ce petit geste de massage, on élimine certaines de ces tensions, on peut non seulement soulager l'avant-bras, mais aussi les poignets Et donc les, les échauffements sont importants car ils permettent d'augmenter l'afflux sanguin de la zone ciblée et quand le sang circule bien, ben tous les autres systèmes du corps font pareil et... Euh, par exemple, si vous avez souvent froid dans vos extrémités, comme on a mentionné la maladie de Raynaud, c'est encore plus essentiel que vous sachiez comment améliorer le flux sanguin le plus possible. Et euh, un autre mouvement que vous pouvez faire pendant 30 secondes d'une minute, c'est euh, par exemple d'ouvrir et refermer les doigts avec une vitesse relative et aussi une certaine vigueur, c'est-à-dire quand vous refermez, vous serrez un peu vos mains en poing, et quand vous ouvrez, vous écartez vraiment les doigts en étoile, et euh, ce sera beaucoup plus efficace que de mettre une deuxième paire de gants ou de chaussettes. <rire> On espère qu'avec euh, ces précisions et ces petits conseils, nous, av nous vous avons convaincu de ne pas renoncer à pratiquer quelque chose régulièrement et à continuer à mettre de la charge dans vos mains, porter le poids du corps dans vos mains régulièrement et conserver ainsi euh, la bonne santé de vos extrémités, de vos articulations, renforcer votre colonne vertébrale, garder la forme, la joie aussi de finalement continuer une pratique. Et, euh... En commençant une pratique. Oui, 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 mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Merci de votre attention. Et à bientôt! <rire>
1: Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram at blissbubble.rita et moi en tenait sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier.
0: Merci, Merci et à, à, à bientôt, bientôt les amis.
1: amis.